0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast que je vais nommer les polarités. Alors je, ce sujet-là, je pense que j'aurais pas pu le traiter il y a encore un an, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience très récemment. Alors c'est pas euh, incroyable comme notion, mais c'est vrai que dans ma vie, ça s'est vraiment incarné cette année. Alors qu'est-ce que j'entends par cette notion de polarité? En fait, très, conc- très concrètement dans mon quotidien, euh, dans l'accompagnement de mes clients, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à voir euh, tout ce que le client peut faire, à croire vraiment en eux, à être ultra positive, optimiste et naturellement. Et j'aurais une tendance plutôt à les encourager, à croire en eux, etc. Vous allez me dire, quel est le problème bien, parfois, j'observe que, euh, et j'ai observé que cette tendance, euh, elle n'était pas forcément euh, toujours appropriée. En fait, ce que j'ai euh, mis en place maintenant, enfin ce que j'essaye de mettre en place maintenant, c'est de créer de l'optimisme quand j'ai euh, quelqu'un en face de moi qui est pessimiste. Donc à nouveau, euh, avoir une autre polarité, c'est de... Et à l'inverse, quand j'ai quelqu'un maintenant euh, extrêmement confiant... Euh, sûr de lui, optimiste, etc., ben moi je vais jouer le rôle de l'autre polarité. Alors C'est un, jeu, un, un rôle que je prends parce que ce n'est pas naturel chez moi, mais je le fais maintenant et en conscience. Pourquoi Parce que j'ai observé que euh, ben, ça avait euh, pu euh, manquer probablement dans mes premiers accompagnements. Et euh, sauf que en fait la vie euh, c'est pas euh, blanc ou noir, enfin, c'est, c'est souvent une belle nuance de gris et à tout nouveau challenge à toute nouvelle expérience il y a forcément euh, une polarité négative, tout n'est pas toujours positif si je prends des exemples de la vie que, quotidienne euh, quand on est marié, il y a des inconvénients. Quand on est célibataire, il y a des inconvénients. Quand on, est en, en, quand on a des enfants, il y a des inconvénients. Et quand on n'en a pas, il y a des inconvénients également. Enfin, c'est, c'est jamais aussi simple que ça n'y paraît. Il euh, y a toujours, entre guillemets, un prix à payer. Et l'enjeu, c'est de voir si ce prix à payer nous convient. Même un, le succès à un prix à payer. On est, moins auto- on, on est plus jugé, plus observé, plus visible. Euh, on risque de tomber plus haut si on, si on, si on se plante, entre guillemets. Euh, on, on a, du coup, euh, une pression peut-être un peu plus forte que lorsque on, on est un peu plus anonyme. Donc, vous voyez, même dans la réussite, euh, eh bien, ça a un prix à payer. D'ailleurs, euh, il y arrive très souvent que des clients se sabotent, entre guillemets, par peur de, du succès. Donc, c'est euh, par un, une vue de l'esprit. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas tendance à faire. Et dans ma vie du quotidien, c'est pareil. J'avais tendance à mettre dans, dans mon accompagnement auprès, par exemple, de mes enfants, euh, à vouloir, en fait, finalement, être toujours un peu dans le positif, dans l'encouragement, dans l'éducation positive. Hein, toutes ces notions-là que j'ai pu euh, entendre, et, et bien, euh, j'avais, je me mettais déjà une grande pression là-dessus pour... Euh, faire en sorte d'être toujours positive, euh, etc. Mais finalement, euh, c'était un peu lutter contre, contre la réalité. Euh, et puis, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout adapté et ce n'est pas du tout constructif pour un enfant. Si on protège un enfant toute sa vie, euh, il ne sera jamais à même d'affronter la vie. Euh, en tout cas, il va tomber de bien haut lorsqu'il va découvrir les premières, les premières problématiques. Donc, confronter nos enfants, c'est aussi important. Alors, c'est à nouveau... Euh, Quelque chose que j'ai appris très récemment, et et c'est quelque chose. Ça me permet aussi de me sentir plus à l'aise avec la réalité parce que, à vouloir mettre du positif partout tout le temps, finalement, on se coupe un peu de la réalité et c'est souvent un effort important puis on on prend sur soi en fait finalement. Euh, Pourquoi je vous parle de ça Parce que, bah, encore cette semaine, j'ai une cliente qui a un projet professionnel qui, euh, qui revient très régulièrement. Et qui me partageait le fait que son mari, n'y croyait pas trop, en tout cas il lui présentait des arguments plutôt euh, confrontants, en tout cas il lui dit pas vas-y ma, ma chérie, es la meilleure, tu vas y arriver. C'est pas du tout ce qu'il lui dit, je pense pas qu'il lui dise non plus euh, c'est n'importe quoi, euh, je crois pas du tout, c'est impossible, etc. Mais en tout cas il lui envoie pas du positif. Et c'est vrai que ma cliente, compte tenu de ce retour-là, a tendance à se dire, de toute façon, j'irai pas sans mon mari. Et ça, je le comprends complètement, euh, surtout quand on a un projet un peu ambitieux. Euh, si on n'a pas le soutien de ses proches, enfin, en tout cas le, l'accord, euh, c'est compliqué de mener ça à bien. Seulement, ce que je lui ai proposé, finalement, c'est, euh, en tout cas temporairement, pas forcément euh, considérer que le projet sur lequel elle veut aller, c'est vraiment le bon projet, n'est pas le mettre complètement à la poubelle tout de suite puisque c'est un projet qui l'attente et d'aller euh, voir si les arguments et les, la position de son mari, elle peut lui y apporter une réponse en fait finalement. Est-ce que les objections qu'il pose sont justes, sont vraies, sont réelles euh, Si oui, est-ce que du coup c'est un élément euh, vraiment euh, qui est infranchissable Ou sinon, est-ce que finalement, ça ne peut pas être aussi euh, euh, le chemin C'est-à-dire que j'ai une tendance à penser que l'obstacle est souvent le chemin. Donc, à partir de ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut créer autour de ça Et donc, ce que je lui ai proposé, c'est d'aller cheminer, euh, réfléchir euh, à toutes les objections que lui a proposées son mari et à voir si, déjà, elles sont vraies, réelles et prouver si elles ne le sont pas et apporter des réponses si elles ne le sont pas finalement pour en faire des outils finalement pour en faire une ressource l'idée étant finalement de considérer les retours positifs, les encouragements comme étant des ressources mais les feedbacks aussi moins positifs comme étant également des ressources dans ma propre vie je, et je vous invite à y réfléchir de votre côté c'est très clair que les moments euh, difficiles ou les feedbacks négatifs de mon entourage, même si dans un premier temps m'ont un petit peu peiné, m'ont rendu triste, derrière ils m'ont donné une niaque pas possible. Et très récemment, euh, j'ai eu euh, et j'ai observé des jugements sur un sujet euh, personnel euh, me concernant. Et j'ai de nouveau observé ça, c'est-à-dire que ça me donne envie, entre guillemets, encore plus de montrer ce dont je suis capable, de, de dépasser mes limites et de, 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 de croire finalement plus en moi. Même si au départ, ça a tendance à me déstabiliser. Ce n'est pas si confortable que ça, mais je pense que c'est euh, tout autant une ressource que finalement les encouragements. Parce que j'ai euh, par exemple été élevée par une maman très positive, hein, très encourageante, très très aimante et euh, qui, a, qui me soutenait euh, dans tout. J'aurais pu faire n'importe quoi, elle me soutenait. Et c'est génial, c'est génial de vivre avec ça. Et j'avais tendance, moi aussi, et j'ai toujours tendance à avoir ce type de comportement avec mes enfants. Maintenant, je pense que les moments de confrontation euh, d'autres personnes m'ont parfois été peut-être plus utiles. En fait, les deux sont utiles. Et c'est comme ça qu'il faut les considérer. Donc euh, voilà, c'était, euh, c'est vraiment un, un élément que qui paraît banal, que j'avais probablement déjà entendu euh, à maintes reprises euh, par le passé, mais qui prend tout son sens en ce moment, euh, notamment dans l'accompagnement de mes clients. Euh, et du coup, euh, considérer que les feedbacks négatifs sont des ressources Bien sûr, il faut souvent un petit temps de, un petit temps de réflexion pour, pour l'observer, et pour le, le concrétiser et le conscientiser. Mais une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, on est vraiment armé. Parce que euh, finalement, on est, rien ne peut nous atteindre, en tout cas dans, dans notre projet. Euh, et, et surtout, ben, les éléments négatifs qui nous sont proposés, euh, parfois, ont une partie de vérité. Euh, que l'investigation, la réflexion va pouvoir euh, euh, rendre visible et euh, à nouveau être un outil positif dans son cheminement personnel. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser vos questions, à commenter. Je vous remercie d'avance de mettre un 5 étoiles, de de mettre des commentaires et de partager le podcast. Ça me permet d'avoir... de l'énergie et d'avoir la motivation pour continuer à vous partager ce contenu. Avec cet en vous, révélez-vous